0: Bienvenidos a Análisis de Organismos Internacionales. Hoy estamos acá para hablar de la OMC, que es la Organización Mundial del Comercio. Pero antes de hablar de la OMC deberíamos hablar primero del GATT. El GATT en sí es el Acuerdo General sobre Aranceles, Aduaneros y Comercio. Es lo que le da origen a la OMC y este fue conformado en 1948, luego de la Segunda Guerra Mundial. Este conjunto de reglamentos, Aplicables al comercio internacional Donde se trataba la comercialización de mercancías eh, Tuvo como intención en un principio El recomponer la situación económica Que la segunda guerra había dejado Y por esto se buscó conformar Estos reglamentos sobre comercio Estos reglamentos se hacían a través De negociaciones De rondas de negociaciones Hubo ocho, Y la última Fue en 1986 En Uruguay fue la ronda de Uruguay. Esta ronda duró siete años y medio, resultó ser la más compleja y la más importante de la historia, y en ella se buscó formar un organismo internacional que pudiera conformar normas creadas consuetudinariamente entre todas las naciones conformantes. También estaba la intención de culminar con el sistema de ley de la jungla de comercio internacional, que reinaba un poco en el GATT sobre los países en desarrollo, ya que... Para 1986, cuando se conforma la Ronda de Uruguay, había ascendido el número de 23 países eh, en 1947 a 123. Pero de estos, la gran mayoría eran países en vías de desarrollo. Y estos países no tenían un gran peso sobre la decisión de sistemas, del sistema. El 1 de enero de 1995 se firma el Acuerdo de Marrakech. Al cumplir en la Ronda de Uruguay, se dio forma un organismo internacional. Este organismo se conforma con la intención de garantizar la libre circulación de mercancías, propiedad intelectual y servicios a nivel global en un ámbito de previsibilidad, transparencia y no discriminación. A su vez, implementa un sistema de solución de controversias y se entiende desde un principio a la OMC como un foro para que los gobiernos negocien acuerdos comerciales y para la apertura comercial global la ms en sí es una persona jurídica de carácter internacional es intergubernamental está conformado por 164 países estos países representan el 98% del comercio internacional y es un órgano especializado ya que se abarca una materia en particular que es el comercio la OMC en sí fue conformada bajo la idea de determinados principios que constituyen la base del sistema de comercio global y en ellos se busca la no discriminación de un estado sobre otro, evitar el proteccionismo, fomentar el comercio y la transparencia, impulsar la previsibilidad, competencia legal, apoyo de los países poco desarrollados, protección del medio ambiente, inclusión y asociación. A consecuencia de todo esto es de vital importancia desalentar las prácticas desleales como las subvenciones a las exportaciones las prohibiciones de la importación el dumping para ganar mercado y también se deben de reducir los obstáculos al comercio como por ejemplo los derechos de aduana o aranceles todo esto en búsqueda de una estabilidad y previsibilidad para poder fomentar inversiones que creen puestos de trabajo y que al final de cuentas los consumidores pueden disfrutar de las ventajas de la competencia, como mayores posibilidades de elección de productos o servicios y precios más bajos. Las empresas, los inversores y los gobiernos de otros países deben poder confiar en que no se establecerán arbitrariamente obstáculos al comercio. Toda esta búsqueda de estabilidad y previsibilidad tiene... Tiene absoluto sentido si nos ponemos a ver de que el 75% de los miembros de la OMC son economías en desarrollo o en transición a economías de mercado. Por esto también, estas economías tienen acuerdos que conceden periodos de transición para ajustarse a las disposiciones. y e incluso en el caso particular del acuerdo sobre facilitación del comercio, se prevé ofrecerles apoyo práctico para su aplicación. A todo esto se suma la búsqueda de inclusión, asociaciones e incluso hay acuerdos de la OMC que permiten a los miembros adoptar medidas para proteger la salud de las personas, los animales y el medio ambiente. Eh, pero, por ejemplo, volviendo a todo el tema de estabilidad y previsibilidad, estas medidas deben aplicarse de igual manera para las empresas nacionales que extranjeras y no pueden ser utilizados como medio para crear obstáculos discriminatorios al comercio. Bueno, pasando ya a las funciones, eh, tiene como función la administración y vigilancia de la aplicación de normas acordadas en la OMC eh, que regulan el comercio de mercancías y servicios. ...y los aspectos de derecho de propiedad intelectual relacionados siempre con el comercio. Eh, la vigilancia y el examen de las políticas comerciales de los miembros. Eh, la transparencia de los acuerdos comerciales regionales y bilaterales. También tiene como otra de sus funciones importantes la solución de diferencias entre los miembros... ...sobre la interpretación y aplicación de los acuerdos el fortalecimiento de la capacidad de los funcionarios públicos de los países en desarrollo en asuntos relacionados con el comercio internacional. La realización de estudios económicos y la recopilación y difusión de datos comerciales en apoyo de las demás actividades principales de la OMC. Y como último, la explicación y difusión público de información sobre la OMC, su misión y su actividad. Bueno, ya nos hemos preguntado... Eh, sobre los objetivos y las funciones de la OMC Pero ahora nos cabe preguntarnos cómo está conformada O cuántos países tiene O si cómo, cómo se puede ser parte o ser miembro de ella eh, En sí, la OMC está conformada por 164 países eh, Todos ellos han tenido que contraer el compromiso de abrir sus mercados Y respetar las normas Compromiso que obviamente se establecieron en el momento de la negociación y todos los países que negocian la adhesión tienen ya la condición en sí de ser observadores en la OMC ¿sí? y a todo esto también hay que destacar que todo estado o territorio aduanero que tenga autonomía para aplicar políticas comerciales puede ser adherido a la OMC ¿sí? ahora bien, esto es importante que los miembros de la OMC deben estar de acuerdo con las condiciones en las que es parte ¿sí? primero, el gobierno que solicita la adhesión tiene que informar ...los aspectos de sus políticas comerciales y económicas... ...que tengan la relac que tengan relación con los acuerdos de la OMC. Esto se hace mediante un memorándum... ...que es objeto de examen de un grupo de trabajo... ...que se ocupa de la solicitud del país... ...que quiere ingresar. Y a este grupo de trabajo lo pueden formar... ...todos los miembros de la OMC. Cualquiera de ellos. Después de esto cuando ya el grupo de trabajo avanzó lo suficiente con respecto a principios y políticas, se inician paralelamente conversaciones bilaterales entre el presunto nuevo miembro y los distintos países que son miembros de la OMC. Son conversaciones bilaterales porque cada país tiene intereses comerciales diferentes y estas conversaciones abarcan los tipos arancelarios y los compromisos específicos en materia de acceso a los mercados, así como otras políticas en esfera de bienes y servicios y los compromisos del nuevo miembro se van a aplicar a todos los miembros de la OMC por igual, ya que es una de las disposiciones de la no discriminación que tiene parte de la OMC y es importante, aún cuando se hayan negociado bilateralmente. Una vez que finalizan el examen por parte del grupo de trabajo del régimen de comercio del solicitante y que lo las negociaciones bilaterales paralelas en materia de acceso a los mercados, el grupo de trabajo... Ultima las condiciones para la adhesión que aparecen en un informe, en un proyecto de tratado de adhesión que se llama protocolo de adhesión y en enumeraciones de compromisos del futuro miembro. Luego de esto, se somete al Consejo General o a la Conferencia Ministerial de la OMC la documentación final. Esta documentación final es, eh, consiste básicamente en el informe, el protocolo y las listas de compromisos. Y si una mayoría de dos tercios de los miembros de la BMC vota a favor del solicitante, éste puede firmar el protocolo y adherirse a la organización. En muchos casos, para completar el proceso de adhesión, es preciso que el, la Asamblea Legislativa o el, o el Congreso o el Parlamento del país que, que se trate ratifique el acuerdo que se acaba de firmar. Muy bien, nos quedan las estructuras institucionales. Eh, por la estructura institucional tenemos como el órgano más importante la conferencia ministerial, que se reúne por lo menos una vez cada dos años. Esta puede adoptar decisiones sobre todas las cuestiones en cualquiera de los marcos de los acuerdos comerciales multilaterales. Y está conformada por todos los miembros de la OMC. Entre conferencia ministerial y conferencia ministerial... El, la labor cotidiana de, de, de la OMC está a cargo del Consejo General. El Consejo General es el órgano más alto a nivel de la OMC, se reúne periódicamente para desempeñar las funciones de la misma y está compuesto por representantes de todos los miembros y tiene la facultad de actuar en representación de la conferencia ministerial. Este órgano es es también el órgano de solución de diferencias y el órgano de examen de políticas comerciales son los tres el mismo órgano la OMC dice que todos ellos son el consejo general aunque cuando se reúnen tienen diferentes mandatos también en este caso está integrado por todos los miembros de la OMC y debe rendir informe a la conferencia ministerial. Por debajo de este, hay otros tres consejos, cada uno de los cuales ocupa un, una esfera de comercio muy amplia, que es el Consejo del Comercio de Mercancías, el de comercio de servicios y el consejo de aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio. Como su nombre los indican, estos tres consejos son responsables del funcionamiento de los acuerdos de la OMC que tratan de sus esferas de comercio respectivas. También en este caso están integrados por todos los miembros de la AMC, y los tres tienen también a su vez órganos subsidiarios. Por ejemplo, el Consejo de Comercio de las Mercancías tiene 10 comités que se ocupan de temas específicos, como por ejemplo la agricultura, el acceso a los mercados, subvenciones, medidas de sentido opina, etc., que también están integrados por todos los países miembros. Todos estos órganos, como ya dijimos, rinden informe al Consejo General. Muy bien, nos queda saber entonces cómo están presididos estos órganos, o quiénes, por lo menos quiénes, o cómo puede elegirse el presidente de cada órgano. Cada consejo, comité o grupo de trabajo, elige su propio presidente, aunque para garantizar una buena distribución de los nombramientos en todos estos órganos se celebran consultas informales para llegar a un consenso sobre las listas de presidentes en tres grupos los relacionados directamente con el Consejo General, los que rinden informe al Consejo de Comercio de Mercancías y los que hacen al Consejo de Comercio de Servicios. Una vez que se terminan las consultas, el Consejo General, el Consejo de Comercio de Mercancías o el Consejo de Comercio de Servicios toman nota de la lista consensual y a continuación cada consejo, comité o grupo de trabajo subsidiario confirma formalmente la selección eligiendo por consenso a su propio presidente. Varios comités del Consejo de Comercio de Mercancías eligen también a su vicepresidente. Casi todos los presidentes tienen un mandato de un año, con excepción del Comité de Negociaciones Comerciales presidido de ex oficio por el director general de la OMC. ...y de los presidentes de los grupos de negociación que dependen del Comité de Negociaciones Comerciales... ...cuyos mandatos se establecen de manera diferente. Por el momento, desde una conferencia ministerial hasta la siguiente. La OMC tiene entre sus órganos el órgano de solución de diferencias... ...que tiene la capacidad o la facultad de exclusiva de establecer grupos específicos de expertos... ...para que examinen la diferencia que nos llevó a la controversia... ...y también... Tienen la posibilidad de vigilar la aplicación de resoluciones y recomendaciones o la potestad para autorizar la adopción de medidas de retorsión cuando un país no respete una resolución. Cabe aclarar que el órgano de solución de diferencias es el mismo órgano que el Consejo General. El método de solución de controversia se divide en varias etapas. La primera etapa son las consultas. Estas pueden durar hasta un máximo de 60 días. Antes de adoptar cualquier otra medida, los países, partes de la diferencia, tienen que mantener conversaciones para ver si pueden resolver sus diferencias por sí solos. En el caso de no lograr esta resolución, se formará en una segunda etapa un grupo especial. Antes de la primera audiencia, cada parte expone sus argumentos por escrito al grupo especial conformado con la anterioridad. En la primera audiencia, los países reclamantes y las partes demandadas exponen sus argumentos. El país reclamante, o los países reclamantes, y el país demandado y los terceros que hayan anunciado tener interés en la diferencia, exponen sus argumentos en la primera audiencia del grupo especial. Los países afectados presentan réplicas por escrito y exponen verbalmente sus argumentos en la segunda reunión del grupo especial. Luego se conforma el proyecto inicial en el cual el grupo especial da traslado de los capítulos expositivos, hechos y argumentos de su informe a ambas partes en la diferencia y les da un plazo de dos semanas para formular observaciones. En este informe no se incluyen constataciones y conclusiones. Luego de esto se crea el informe provisional. El grupo especial da traslado de un informe provisional en el que incluyen sus constataciones y conclusiones a ambas partes y les da un plazo de una semana para que soliciten un reexamen. El periodo de reexamen no debe exceder dos semanas. Durante ese tiempo, el grupo especial puede celebrar nuevas reuniones con las dos partes de la diferencia. Luego de esto, se conforma el informe definitivo. Se envía el informe definitivo a las partes y tres semanas más tarde se distribuye a todos los miembros de la OMC. Si el grupo especial decide que la medida comercial objeto de la diferencia constituye una infracción de un acuerdo de la OMC o un incumplimiento de una obligación dimanante de las disposiciones de la OMC, recomienda que se ponga en conformidad con dichas disposiciones y el grupo especial puede también sugerir la manera en que podría hacerse. Transcurridos 60 días, el informe se convierte en una resolución o recomendación del órgano de resolución de diferencias, a no ser que se rechace por consenso. Ambas partes de la diferencia pueden apelar y en algunos casos ambas partes lo hacen. Las apelaciones han de hacerse bajo cuestiones de derecho, por ejemplo, una interpretación jurídica, y no es posible examinar de nuevo las pruebas existentes ni examinar nuevas cuestiones. Estas pueden dar lugar a la confirmación, modificación o revocación de las contestaciones y conclusiones jurídicas del grupo especial. Normalmente, la duración del procedimiento de apelación no deberá de ser superior a 60 días y en ningún caso excederá de 90 días. El órgano de solución de diferencias tiene que aceptar o rechazar el informe del examen en apelación en un plazo de 30 días. Únicamente puede rechazarlo por consenso. Si luego de 20 días no se ha convenido una compensación satisfactoria, la parte reclamante podrá pedir autorización al órgano de resolución de diferencias para adoptar medidas de retorsión. Estas medidas deben de ser temporales para alentar al otro país a que proceda al cumplimiento. En principio, las medidas de retorsión deben imponerse en el mismo sector en que se haya surgido la diferencia. Si eso resulta impracticable o ineficaz, podrán imponerse en un sector diferente en el marco del mismo acuerdo. Si también esto es impracticable o ineficaz y las circunstancias sufici son suficientemente graves, podrán adoptarse medidas en el marco de otro acuerdo. El objeto perseguido en sí es reducir al mínimo la posibilidad de que se adopten medidas que tengan efectos en sectores no relacionados con las diferencias y procurar al mismo tiempo que las medidas sean eficaces. A su vez, tengamos en cuenta que todos estos medios de resolución de controversias que nos impone la OMC son autorizaciones en sí y ninguno es de carácter obligatorio, sino que simplemente nos está autorizando para poder usar este tipo de fuerza en contra de la violación de un acuerdo comercial solamente como una forma de llamarle la atención al otro país para que éste responda y vuelva a su lugar por último para terminar con el capítulo de la OMC podríamos destacar que durante la pandemia de COVID 19 se, la OMC se encargó de traquear todo lo que es todo lo que corresponde a la administración de vacunas y la cantidad de ellas, la cantidad de dosis, sobre qué naciones, sobre qué continentes. Y todos estos datos nos sirven para poder determinar los tipos de población y sus recursos y ser realmente conscientes de cómo están incorporados todos estos recursos a la población en sí. En fin, eh, esto es todo por, por el capítulo de hoy. Espero que eso haya sido útil y nada más. Hasta luego.